0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre att du får stilla oss inför ditt ansikte. Tack Herre för ditt levande ord. Och vi ber om nåd Herre att du ska öppna våra sinnen, fylla oss med din heliga ande och tala till oss i Jesus Kristi namn. Amen. Jag vill nu klara med den första delen av Daniels bok som vi har kallat för en historisk del och nu ska vi gå in i den andra delen som vi har kallat för en profetisk del det är kapitel 7, 1 till kapitel 12, vers 13 och den här delen är baserad på Daniels syner och, uppenbarelser. och boken växlar också här till jagform där Daniel själv berättar om sina syner och uppenbarelser. Och den första synen vi ska titta på är synen om världsrikerna och människosonen, kapitel 7.1 till vers 28. Och redan i det andra kapitlet så introducerades de fyra världsrikena och Guds eviga rike i Nebuchadnezzars dröm. Och här kommer vi på något sätt att återigen få möta fyra världsriken, men här möter vi dem som fyra vilddjur. Den här synen är daterad till 553 före Kristus, och vi läser kapitel 7, vers 1. I den babyloniska kungen Belshazzars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn medan han låg på sin bädd. Sedan skrev han ned drömmen och återgav huvudinnehållet. Så det handlar om en dröm som också kallas för en syn. Det första regeringsåret för Belshazzar, hur ska vi förstå det? Ja, kungen som vi har sagt tidigare hette ju Nabonidos. Men han flyttade just det här året 553 till Teima i norra delen av dagens Saudiarabien och där var han i tio år och istället överlet han själva styret till sin son Belshazzar så det blir alltså kung Belshazzars första regeringsår och det är 553 och Daniel såg fyra djur som steg upp ur havet Havet syftar troligen på ett folkhav. Det är i alla fall så vi möter det i uppenbarelseboken. Vi ska läsa uppenbarelseboken 17 och 15. Och han sa till mig, vattnen som du såg där sjökan tronar, det är folk och människomassor och länder och språk. Så det handlar om djur. Som kommer upp ur folkhavet. Vi ska läsa vers 2 och 3. Daniel sa. Jag såg i en syn om natten. Hur himlens fyra vindar rörde upp det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet. Det ena inte likt Det andra. Och så beskriver han de här djuren och vi förstår nu att det är fyra världsriken som kommer upp ur folkhavet. De är representerade av lejon, björn, leopard och så ett monsterdjur med tio horn. Och allting tyder på att vi egentligen möter samma världsriken som introducerades i kapitel 2. Och då var ju det första riket, var ju det babyloniska riket. Och här skulle det i så fall representeras av ett lejon med örnvingar. Och det här var en vanligt förekommande symbol för just det babyloniska riket. Det persiska riket representeras av en björn med tre revben i gapet. De tre revbenen kan syfta på tre stora nationer som perserna besegrade, nämligen Babel, Egypten och Lydien. Det grekiska riket representeras av en leopard med fyra huvuden. De fyra huvuden symboliserar troligen det faktum att det grekiska riket delades i fyra delar Direkt efter Alexander den Stores död, 323 före Kristus. Och romarriket skulle så fall representeras av ett fruktansvärt vilddjur med tio horn och tänder av järn. Det krossade allt motstånd. Ett nytt horn växte upp och stötte bort tre andra horn. Det hornet talade stora, hädiska ord mot Gud. Vi läser om det i 7 och 8 och i 7, vers 25. Det fjärde vildjuret. Det har ju väldigt stora likheter med vildjuret i uppenbarhetsboken. Och även där syftade ju det vildjuret på romarriket. Vi läser om det i uppenbarhetsboken 13, vers 1-8. Men framförallt i kapitel 17 får vi klart för oss att det här måste syfta på romarriket. Och så kommer vi till människosonens kröning och hans rike. Kapitel 7, 9 till 14. Först möter vi Gud som beskrivs som den gamle av dagar. Han satt på en tron med vita kläder och vitt hår. Vi läser kapitel 7, vers 9 och 10. Med det jag såg på djuret, det var alltså det här hemska vilddjuret, sattes troner fram. Och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö. Och håret på hans huvud, var som ren ull. Hans tron var av eldslågor. Och dess hjul var en flammande eld. En ström av eld flödade. Och gick ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom. Och tusen gånger tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Detta med hans vita kläder och hans vita hår. Han är ren men han är också vis. Och hela hans tron var hölld i eld och en ström av eld gick ut från Gud. Oräkneliga tjänare stod framför honom. Böcker öppnades och Gud satte sig på tronen för att döma, baserat förstås i vad som stod i böckerna. Och vi får möta att det fjärde hemska vilddjuret dödades och kastades i elden. Och du vet att det strömmade eld utifrån Gud. Det är samma straff som drabbade vilddjuret i uppenbarhetsboken. Vi ska läsa uppenbarhetsboken kapitel 20, vers 10. Och djävulen som hade förlett den kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och det ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Här ser vi ju den onda treenigheten som vi mötte i kapitel 13 av uppenbarhetsboken. Djävulen som då är draken och villdjuret som då är romarriket. Och den falske profeten, lite svårare att säga, men han hade den funktionen att han skulle förmå människor att tillbe villdjuret. Och detta med tillbedjan av villdjuret är ju en viktig del här i uppenbarhetsboken. Och kejsarna, de krävde tillbedjan på den här tiden. Och i Daniel 7 så fick också de andra tre djuren sin dom och de gick också under. Men så kommer vi till kröningen av människosonen. Han kröns till kung över Guds eviga rike. Och vi läser kapitel 7 i Daniel, vers 13 och 14. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Genom hela boken har vi flera gånger påminn om huvudtemat, nämligen den suveräne guden och hans eviga rike. Och här möter vi nu en kröning. Av människosonen. Han närmade sig den gamle Fördes fram inför honom Åt honom gavs makt Ära och rike Alla folk och stammar och språk Ska tjäna honom Hans välde Är ett evigt välde Som inte ska ta slut Och hans rike ska inte förstöras så kröningen av människosonen till kung i Guds eviga rike blir ju därför helt central i Daniels bok. När Jesus stod inför stora rådet frågade översteprästen honom om han var Messias, den välsignades son. Då hänvisade Jesus till just de här verserna i Daniel kapitel 7. Jesus svarade, jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens mål. Markus 14 och 62. Och när sker i så fall den här kröningen av Jesus? Ja, det är efter uppståndelsen. Det är efter himmelsvärlden. Då sker kröningen. Det är då som han kommer på himlens skyar. Det är då som han närmar sig den gamle och förs fram inför honom. Och då får han makt, ära och rike. Och alla folk och sammar och språk ska tjäna honom. Och hans välde, det är just det här eviga Guds rike som vi läser om i Daniels bok, ska inte ta slut. Hans rike ska inte förstöras. Jesus talade ofta om sig själv som människosonen i evangelierna. Och han hämtade framförallt den här titeln från det här stället i Daniels bok. Och vi ska se några exempel hur Jesus använde titeln människosonen när han talade om sig själv. Jesus är människosonen som kom från himlen till jorden, Johannes 3 och 13. Lärjungarna skulle få se en öppen himmel över människosonen, Johannes 1 och 51. Människosonen kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Lukas 19 och 10. Människosonen hade makt att förlåta synd. Matteus 9 och 6. Den blindfödda mannen kom till tro på människosonen. Johannes 9 och 35. Den som tror på människosonen för evigt liv. Johannes 3, 14 och 15. Människosonen kan ge ett liv åt dem som följer honom. Johannes 6 och 27. Människosonen kom för att tjäna och ge ett liv som lösen för många. Matteus 20 och 28. Människosonen skulle förhärligas genom sitt lidande. Johannes 12, vers 23, 13, vers 31. Människosonen måste lida, dödas och uppväckas på den tredje dagen, Markus 8 och 31. Man måste ta del av människosonens kött och blod för att få liv. Johannes 6 och 53. Människozonen skulle återvända till Härligheten. Johannes 6:62. Människozonen skulle sitta på Guds högra sida. Lukas 22:69. Människozonen skulle återvända i Härlighet och döma världen. Matteus 16:27, kapitel 25, vers 31. Och 32. skulle döma. Levande och döda. Johannes 5. 27-30. Så vi ser att det här är en väldigt central titel. Som Jesus använder om sig själv. Vi går tillbaka till Daniel kapitel 7. Och. I synen så bad Daniel en person som stod där om uttydningen. Vi läser 7, 15 och 16. Jag Daniel blev oroad i min ande och synen som jag hade haft skrämde mig. Då gick jag fram till en av dem som stod där och bad honom om en förklaring till allt detta. Och han gav mig då denna tydning. Och vi får veta att det fjärde djuret, det som var så hemskt, det förde krig mot de heliga och besegrade dem. Sedan kom Gud och dömde vilddjuret. De troende fick därefter motta Guds riket. Vi läser kapitel 7, vers 21 och 22. Och jag såg hur det hornet förde krig mot de heliga. Och besegrade dem tills den gamle kom. Och domen föll till förmån för den högstes heliga. Och tiden var inne då de heliga skulle ta riket i besittning. Vi får också veta att vilddjurets vildjurets horn. representerar tio kungar. Och att vildjuret skulle besegra de troende. Under tid och tider och en halvtid. Det kan betyda tre och ett halvt år. Men under alla avseende betyder det under en begränsad tid. Därefter skulle vilddjuret dömas och utplånas. Guds eviga rike skulle sedan ges åt de troende. Och alla välden måste underordna sig Guds Rike. Hur ska vi förstå det här? Ja, vi kan inte gå in i detaljer och ni förstår att det finns många olika tolkningar och förklaringar till Daniel 7. Men till att börja med så utgår jag ifrån att Jesus såg sig själv som människosonen. Den som kröntes till kung i Guds eviga rike, efter uppståndelsen och himmelsfärden. Jag utgår ifrån att när Jesus talade om sig själv som människosonen så kom den titeln framför allt från Daniel kapitel 7, vers 13 och 14. Jag antar att Jesus undervisning om Guds rike var kopplat till huvudtemat här i Daniels bok. Alltså Guds eviga rike. Apostlarna förde ut evangeliet i världen och undervisade om Guds rike. I uppenbarhetsboken ser vi att vilddjuret förföljde de troende. Och att djuret var i direkt relation med djävulen, det vill säga draken. Gud besegrade djävulen. Och vilddjuret genom sina dommar Båda kastades i en sjö av eld. Efter den slutliga domen fick de troende mottag Guds eviga rike. I form av en ny himmel och en ny jord. Och då är det i Uppenbarelseboken kapitel 21 och kapitel 22 som beskriver... Denna härlighet som väntar de troende. Vi har också där det himmelska Jerusalem. Som kommer ner från himlen. Som en brud smyckad för sin brudgum. Och det är ju alltså Jesus som är brudgummen. Och det är församlingen som är bruden. Men beskrivs som den himmelska staden. Och denna fantastiska relation. Med Gud och hans folk är fullkomna där i kapitel 21 och kapitel 22. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du ser historien framåt. Du såg de här fyra världsrikna som skulle komma. Och vi förstod från det andra kapitlet att ditt rike... Skulle komma i det fjärde världsrikets tid. Och vi vet Jesus att du kom. Och predikade Guds rike. Du sa att Guds rike var nära. Att vi skulle omvända oss och tro evangelium. Och tack här att du undervisade om Guds rike. Genom hela din tjänst. Och så ser vi här i Daniel kapitel 7. Om en kröning där du kommer inför faden och du blir krönt till kung i detta eviga rike som vi läser om i Daniels bok. Och att du får makt, ära och rike och alla folk, stammar och språk ska tjäna dig Herre Jesus. Och att ditt välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och ditt rike Herre Jesus ska inte förstöras. Vi tackar och prisar dig som är kungen i Guds eviga rike. I Jesu Kristi namn. Amen.